0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅のお供ランニングのお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはいどうもこんにちはマッキーです、えー、今日は6月の5日金曜日で、えー、つい先日ですね最近見た映画の話と曲がる話をしたばっかりなので、えー、あんまりちょっと曲がなくてですね、近況っていうのはあまりありません。まあなんですけど、そうですね、最近、ちょっと録音機の調子が悪くてですね、実はこれ今、あの、そのなんていうんですかね、オープニングトークするのなんと3回目なんで、もう喋り飽きちゃったんですけど、なんかちょっとですね、あの、私 iPhone の,あの無料のアプリケーションででですすね、ね。録音してるんです、ね、特にお金もかけずになんですけどなんかたまにですね、雑音マジンな音になっちゃってあの前なんか1時間半ぐらい話した挙句にですね、雑音が入っててっていうことが1回あってですね、まあ、それからちょっとあのオープニングのトークをした後に1回チェックしてからその録音続けてるんですけども、えー、今オープニングトークして、えー、停止してですねあの聞いてみたら2回連続で。雑音マジになっててですね今もう3回目なんですごく疲れてきましたもうオープニングトークはですね<笑>えなんですけどえちょっと気を改めてですねあの話をしたいと思うんですけどえ近況はですね特にあのまあ2日前ぐらいに収録したばっかりなんであまりないんですけど水曜日かな収録したばっかりなんでなんですけどえとですね最近プレイステーション3をですねあの売ろうかなと思ってゲーム屋さんに持ってったんですよまあ、ちょっとあの引っ越しもするので古い荷物とかをちょっと片し始めててですねプレステーション3はもうかれこれ数ヶ月稼働してないしもうプレステーション4もあるしいいかなとそろそろ卒業っていうかですねもう売っちゃおうかなとあの安くなる前にもう安いのかもしれないですけどでちょっと電話で「いくらになりますか?」ってその型番を言ったらですねちょうど1万円ぐらいになるとでちょっと傷とかあればそこからマイナスになりますって言われてたので。ままあまあじゃあ1万円ぐらいになるんだったら売ってもいいかななんて思ってですねあのー、ちょっと近くのですね古本市場っていうですねあ中、の、古、ー、屋さんにですね売りに行ったんですけどなんかあのフロントのところにですねちょっとへこみがあったんですよ傷そんな大した傷じゃないんですよあったんですけど、まあ、それがあるがゆえに買い取れないって言われちゃったんですよ傷の場所が悪かったんですかねで結局ですねあのー、せっかく箱詰めしてですね結構大きいんですねプレイステーション3の箱ってでまあ持ってったのに結局売れずにとうとの帰ってきました売れずにですねでソフトもですね4本ぐらいあったんですけどそれも結局売らずに帰ってきたんですけどまあ、売ったって多分1本なんか数百円よくて500円とかまあそんな値段にしかならないものだと思ったんですけど思うんですけどえっ、ー、とですね4本がですね確か「バイオハザード4」と「コードベル e カが入ったセットと「えー、アンチャーテッド」の2作目と「えー、あともう一本は「レッド・デッド・リデンプション」これあのゾンビモード「ナイトメア」なんとかっていうですねゾンビモードも入っているバージョンでもう一つが「フォルアウト3の」のえっ、ー、と「なんとかイヤー・エディション」違ったっけなあの、まあ、全部入ってるやつですねダウンロードコンテンツ5つぐらいあってそれが全部収録されているバージョンの4本ですねでちょっとあの本体売れないし家に置いといてもどうかなと思うんで、まあ、ちょっとこれの処遇についてはですねまあ友達に譲るとかまあ、上げちゃおうかかなとかちょっといろいろ考えてるんですけどまあちょっとこれどうしようかなとまあそれぐらいですね近況は映画も見てないし、まあ、ゲームも特に新しいのまだやってないですからねあそういえばあのウィッチャー3出ましたね私あの気になるゲームの一つだったんですよウィッチャー3ただですね私やったことないんですよウィッチャーシリーズでスチームでウィッチャー2がなんか数百円ぐらいで売ってたんで購入したんですよなのでちょっとそっちやってから買おうかなと、まあ、その頃にはちょっと安くなってる今だとまだ6000円以上するんで高いんで、まあ、2終えたくらいにやろうかなとまあそれくらいですかねうんゲームに関してはそんなもんですと、まあ、ということでえっ、ー、とで今日何を話すかっていう、あのー、ことをちょっと話したいんですけど一つはですねアイデンティティについて。いつもだと映画とかゲームの話なんですけど、まあ、ちょっとあの経済の話にちょっとつながるような、まあ、ちょっと真面目な話題になるんですけどアイデンティティっていうものですね言葉についてちょっと話したいなと思ってるんですねでアイデンティティというと皆さん何を思い浮かべますかね私すぐに思いついたのは映画多分10年ぐらい前ですかねもっと前かなあの確かアイデンンテティティというです、ね、サスペまあちょっとネタバレになるんで内容はあまり言えないんですけど、まあ、いわゆる殺人事件が起きて、まあ、誰が犯人か分かんないっていう確かあの孤立しちゃったですねどこかのモーテルかどっかで確か繰り広げられるような話だったと思うんですけどあともう一つ思い浮かぶのが椎名林檎さんの「アイデンティティ」曲ですね。で多分椎名林檎さんがブレイクした当時。なんでだいぶ前ですね10年以上前かなこれも私まあ当時結構ナリンゴさんが好きだったんですよなんか顔も好きだし声も好きだし曲も好きだったんですね当時よく聴いててですね確かその中にアイデンティティっていう結構激しい感じの曲があった気がするんですけど、まあ、アイデンティティっていうです、ね、言葉の話をちょっとしたいなとあともう一つがですねあのちょっと歴史の話をしたいなと思ってるんですよでこれですね番組を始めた時にあの、まあ、そういうサブカルチャーについてグダグダ話すっていうのは、まあ、当然あの軸としてあるんですけど、まあ、たまにはちょっと真面目な話もしたいなと。でその一環として話しているのが、まあ、経済の話、まあ、これもあのやっぱ日本人の方にはですねやっぱり知ってほしいなっていうところなんですね日本の経済について。これをやっぱり理解してるかしてているかかなで日本のあの今後の経済っていうのはだいぶ大きく左右されるもんだなと思ってるんで、まあ、それでちょっとですね話してるんですけどでもう一つがですね、まあ、歴史についてなんですけどねあのすごい昔の歴史とかじゃなくて何て言うんですかねちょっとこうなんで日本ってやっぱりあの自虐史観っていうですね自分をいじめるあの自分で自分はダメだっていうような教育をしてたんですねずっと日本は悪い国だとかですね日本は悪いことをしたみたいなまあ,あの教育を受けていたわけですよどういうことか普通はですね自分の国に誇りを持つように教育するのが普通の国だと思うんですけどまああのやっぱり日本人としての誇りを持つとか日本人自分も日本人として恥ずかしくない生き方をするとか、まあ、さっきのあのアイデンティティにつながっていくんですけど。まあ、そういうのって、やっぱり先人たちの行動とか、日本の歴史を知ることによって生まれてくるものなのかなと思ってるんですよね。例えば、あの杉原千畝さんという方、ご存知ですか。あのナチスドイツからですね、ユダヤ人。迫害されていたユダヤ人を救ったって6000人以上救ったっていうシンドラエルムン等伊いズを救ったっていうですね日本人の話。ああいう話なんかもういい例ですよね。あの方の話ってテレビでも何回かもう紹介されるようになったんで結構有名だと思うんですけど私全然知らなかったんですよ数年前までこんな素晴らしい方がいたっていう同じ日本人として本当に誇らしく思うなっていうあのこの時代の方がいたらですねちょっと調べてほしいんですけど。当時あの日本ってドイツと同盟結んでましたよね。でまあ、ドイツからですねあの、まあ、ユダヤ人が来たら、まあ、要はビザなんか発給するなと政府からも言われてたと思うんですよ、まあ、同盟国である以上仕方がないっていうことででこの杉原千畝さんはあの、まあ、国の命令に上の命令に従ってですね、まあ、ビザを発行しないっていう選択肢もあったんですけど彼はあえて発行したんですね。そそれはやっぱり、りの,の命令よりも日本…人間の命がこののユダヤ人命命を救いたいっていいたとう思いとかです、ね、日本命が大事だっていうふうに多分この方は判断したんでしょうね。判断してあのビザを発給しまくってですね 6,000 人以上のユダヤ人を、まあ、あの救ったっていう方の話、まあ、これはもう今,今の現代のこの何て言うんですかね観点っていうか価値観から見てもこの人にやってることって、まあ、人道的には非常に正しいことをしたと思うんですよ。あのまあ国に仕えるものとして国の,その命令に逆らったっていう意味ではあのまあそこはよくないっていう面はあると思うんですけどまあでもそれをあえて破ってですね命を助けたっていうまあ勇気あるな自分が罰せられるかもしれないのにそれをあえてやったっていうですね自分に何の見返りもないのにその人々を助けたっていうところがやっぱそうなんですかねその称賛されているゆえんだと思うし同じ日本人としてそういう。先人のですねそういう行為行動を見て、まあ、自分もやっぱり日本人として恥じない人間にな,りならなきゃなっていうふうに思うわけだし特にですねその初等教育子どもの教育にはやっぱこういう人の話なんかをどんどんすべきだと思うんですしやっぱりもうまあ大人である日本人としてやっぱ知っておくべき話なんじゃないのかなっていうことが結構いろいろあるんですね。でそういうのを結構あのブログであの書いてらっしゃる方がいるんですよ。私よく読むあの方なんですけどこれあのリンク貼っとくんですけど「あのねずさんの独り言」っていうですねサイトブログがあってまあ、その人がですね結構いろんなことをですね書かれてますのでまあ、興味のある方はですねそちらのブログも読んでいただければいいんじゃないかなって思いますしこの方ですね本も書かれてます著書「ね、え、ず、ー、さんの今昔も今もすごいぞ日本人」っていうですねあの本を出されている方なんで、まあ、そちらの本を買われるのもいいんじゃないかなと思いますねあの日本人ってやっぱりねあの謙遜する民族じゃないですかいやいやそんな大したことないですよ日本なんてみたいなまあそういうところもあると思うんですけどやっぱりですね自信を持つ必要ってそこくあると思うんですよね日本人として。なのでその話したいなと思ってますので。えー、今日はですねそののアイデンティティィ話とですねあのとある国の話をしたいんですねあのパラオという国パラオ共和国という国の話をしたいなと思ってるんですねパラオ共和国っていうのはですねあの南国にあるですね南洋諸島にあるですねあの国で昔日本が委任統治をしておりましたでその後まあ戦後ですね日本が敗戦国になった後にアメリカが統治をしてで1990何年だっけな1年とか2年とか。3年とかそれぐらいだったと思うんですけど前半にアメリカから独立してあの今に至っている国なんですね非常にあの島国で130いくつぐらいある島国でしあの島からなる国で人口もですね多分2万人ぐらいしかいないほんと本当に小さな国なんですけどこの国非常に親日国なんですよで親日になったのには当然訳があるんですね意味もなく親日にならないですよね何かあの日本という国に対して、まあ、統治を受けていた時代も含めてですね何か感じるものがあったりとかするわけだからしあのこの今に至っても親日だと思うんですけど、まあ、その辺の話をちょっとしたいなと思ってです、ね、その中のエピソードっていうんですかね、まあ、あの日本が統治していた国っていうのは大概親日なんですねあのなんか日本はアジアを侵略したとかぐだぐだ言っているあの国いますよね2か国ぐらい中国とか韓国とか、まあ、あの国ぐらいですかね反日なのは特に韓国。日本が委任統治していてですねあの当時もあの当時は分かんないですけど今に至って反日なのは多分韓国ですよね台湾もパラオも非常に親日国ですしアジアの諸外国もほぼ親日なんですけど極端に反日なのが韓国と中国、まあ、中国はまあ国,国勢というかですね、まあ、国時代がまあそういう国なんでしょうがないかなと思うんですけど、まあ、韓国に至ってはですね、まあ、35年近くも日本人として日本人としてもう統治まあ併合ってやつですよねしていたにもかかわらずあの強烈な反日っていうのはもう何なのかよく私には分からないですね日本と仲良くした方がいいと思うんですけどね韓国はなんであんなに「謝れ謝れ」ってばっかり言ってるんでしょうね地理的にも近いですしあの協力すればすごくいいと思うんですけどなぜか非常にこう日本に食ってかかるっていうかですねあの本当韓国っていうのは本当不思議な国だなって思うんですけど、ねまあ、そんな中ですねそのファラオであった、まあ、歴史上の史実について今日は一つ語りたいと思っているので、えー、まあ先ほどのアイデンティティとですね合わせて話をしたいなと思っておりますので、えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはい、えー、ではですね、えー、今日のメイントークというかですね話題に入りたいと思うんですけどえっ、ー、とですねまずあの最初に話したいことがですねアイデンティティィといいう言葉についてなんですねこれあの私もですねこの,あのブログの,あの方のですねあの記事というかですねブログ読むまではアイデンティティっていう言葉は知っていたんですけどそれがどういう意味を示しているかっていうのはあまり深く考えたことなかったんですで、まあ、そこに書かれていることをちょっとあのかいつまんで話したいなと思っているんですがアイデンティティってどういうものかというとですねまあ、あの直訳すると、貴族意識とかっていう話らしいんですね、貴族意識、帰るに属する意識、もしくは、ちょっと言い換えると、ルーツとか、根っこの部分、ルーツ、ID カードってあるじゃないですか、あれの愛はアイデンティティなんですね、アイデンティティカードっていう言い方らしいんですよ。でそれは要は要身分を示すものという意味なので、まあ、何者かという言い方もできるかもしれないですね。自分は何者か、アイデンティティとかです,、ね、で,ですね。このアイデンティティという言葉はですねどこから生まれたかというとですねこれもちろんあの名付けた親がいます。えーとですね、これ、米国、アメリカのです、ね、心理学者の方なんですけどエリック・エリクソンさんという学者さんですね。えー、1902年から1994年だから、あのー、最近まで生きられてた方だからそんなに昔の話じゃないんですねでアイデンティティ、あのー、についてですねこの方はこう語ってるんですけど、まあ、アイデンティティが正常に獲得されないと自分のやるべきことが見つ分からないまま日々を過ごしたり時に熱狂的なイデオロギーカ,ッコカルト宗教や非公などに傾いてしまう。まあ、簡単に言えばおかしな思想に染まりやすい染まってしまうっていうことなのかなと思うんですけどあのちょっとまあ何て言うんですかねこれ解説するとですね、まあ、さ,あのさっきも言ったんですけどアイデンティティっていうのはあの根っこの部分だって言いましてねでえー、っとですね何て言えばいいのかなその自分が何者かとか自分のルーツは何かっていうものっていう意味もあるしそのあるものに帰属している、まあ、帰属しているって言い方がちょっと分かりにくいんですけど、まあ、共同体って言えばいいんですかねあの共同体自分はあの何かの共同体の一員であるっていうことですねでそれが、まあ、共同体意識って言ったらいいんですかねでそれが何かって言ったらやっぱり日本、まあ、国だと思うんですねあの要はアイデンティティ,ティっていう,の言うと日本人としての自分っていう意味なのかなとまあ、ちょっとそういう直訳はちょっと正しくないかもしれないですけど、まあ、自分は日本人であるっていうのはアイデンティティの一つなんじゃないかと思うんですよ日本人であるでこれはあのー、愛国心にもつながるのかなと例えばアイメリカ人ってすごく愛国心強いような私イメージあるんですよ実際どうなのかわかんないですよ自分の国を愛しているし自分の国っていうものに非常に、あのー、誇りを持っていると思うんですねアメリカ人ってまあっていうかね普通の国の人ってみんなそうだと思うんですよところが日本人でどうですか日本人であることに誇りを持っている私は非常に日本人であることに誇りを持っているんですけどあまり聞かないですよね愛国心っていうとなんか右翼臭いとかなんかちょっと右に寄っちゃってるみたいななんかそんな,なんか変な偏見があってですねあまり日本人って愛国者って言わないですよねなんかおかしなことなんですけど、普通の国とはちょっと違うんですよ。日本人ってそこがなので、あのー、普通のまあ、これもですね。自虐史観の賜物なのかもしれませんけども、その日本人であることに誇りを持っているっていう当たり前のことをあの何、ー、て言うんですかね。意識できていない日本人で結構多いんじゃないのかな。まあ、つまり。あのさっき言った自虐士官のせいで自分の国に誇りを持ててない人っていうのが結構多いんじゃないかと思うんですよ誇りを持てない日本はだってしょうもない国でしょみたいなでも本当にそうですかっていうのが私の,あの考えというかですねもう日本を知れば知るほど日本の歴史伝統文化を知れば知るほど私は日本人であることに誇りを持つようになったんですね知れば知るほどまあ、日本と同時に外国の状況を知れば知るほどって言ったらいいんですかね、まあ、その一端がやっぱり、一つはその犯罪率の低さですよね、日本って先進国、OECD 諸国っていうのはあ,のあるんですけど、二十数カ国、まあ、いわゆる先進国ですね、の中でもあの極端に犯罪率って少ないんですよ。犯罪率ってあるんですねその人口当たりの犯罪率みたいなのがある統計があるんですけど日本っていうのは極端に犯罪が少ない国なんですねであの震災が起きた時の,あの日本人の対応もすごく外国の方驚,驚いてたじゃないですか普通だったら逆、まあ、虐殺は起きないにしても暴動とかあと略奪そのコンビニとかにガーッと人が入ってですね、物を、火、ま、事、あ、場泥棒っていうやつですかね、ね、奪ったりとか、もう並ばずにです、ね、我れ先にってって、こう、どんどんどんどんですねこう、要は並ばない、でも日本人は、あんな震災があったのに、ね、東日本大震災の時の映像なんか出た時にも、あんな震災があったのにですね、誰一人、混乱することもなく、みんなきちんと並んで、何時間も待って。で略奪とかは一切なかったということで各国から褒められているすごい国だって言われているわけなんです。でこれって日本人からすると当たり前のような感覚だと思うんですよ。あのというのもああいうひどい目にあってですねみんながね家をなくしてですね命からがらにあのなんとかいきなりねああいうところでこう集まっている中で我先につって物を壊さたりとかするとかもう人のものを盗むなんて本当に非常に恥ずかしいことだと思う。感覚なんですよ。多分日本人って、だからそういうことしない。でも海外だと逆なんですね。しない方がおかしいって考えるんですよ。略奪して当たり前みたいな。まあ、そういうのが犯罪率の低さとか高さにつながってるんだと思うんですけど、まあ、そういう。なんですかね。日本人としてのアイデンティティっていう意味では、これは、ね、日本人の価値観なんだと思うんですよね。うん、なん、なんて言うんでしょうね。ああいうことがあっても助けやん。それはやっぱり共同体意識。ってんんだと思うんですけど同じ日本人として助け合いましょうって同じ被害に遭った人間として助け合いましょうみたいなねそういうものだと思うんですけどさっき言ったですねあのちょっと話飛びますけどそのエリック・エリクソンが提唱していたそのアイデンティティがちゃんと確立されていないと要はあの変な思想に染まりやすいっていうのは非常にあの分かるんですよこれ私もあの。さっき根っこって言いましたよねアイデンティティなって。で木で例えるならばでた時っていいいのか分かんんないですけどやっぱ根っこの部分がしっかりしてない、アイデンティティが確立されていないと、ちょっとした雨や風にさらされるだけで、パタッと倒れてしまうものなのかなと、で変な宗教とかに染まったりとか、です、ね、その非行に走る、ね、自分を育ててくれた親に対して反抗するっていうのがまいかにみっともないことかって、普通に考えれば分かるじゃないですか。もう親にね、養ってもらってない状況ならばだしも親のすねかじりながらその親に甘えてなおかつ反抗して生意気な口聞いて言うこと聞かないってはたか見ると本当非常に恥ずかしいことですよねなんですけどなんでそんな人に走るんだとかあとオウム真理教がまあいい例だと思うんですけどあの,あのハマってた人たちって非常にあの頭のいい方々でしてね確かいい大学出ててより頭のいい人たち。なのになぜかあんな怪しげな宗教にはまってしまうっていうのもこれも一つのですねアイデンティティの喪失かなせる技なのかなと要はアイデンティティが確立されてなかった人たちなんじゃないのかなと思うんですねそういう人たちってまあ不良にしてもそうです。けどやっぱり子供の頃ににですね自分が日本人であるということ日本人として誇りを持つということで日本人として誇りを持つと同時に日本人として恥ずかしくない人間だろうとかですねそういうものが要は幼少の行為に確立されなかったんでしょうねなのでちょっとしたことにハマりやすい猫がしっかりしてないからぐらつきやすいっていうんですかねなのでまあ宗教変な宗教にハマってしまうというのもその一つなのかなと,ということであの非常にアイデンティティっていうのは重要なものだっていうふうにこのエエリリック・エリクソンさん国をえていうんですかねあの維持するにはやっぱりこのアイデンティティの確立っていうのは非常に重要だっていうことをこの方におっしゃっていて私もそれをすごく同意をしているしあの、まあ、日本人っていうのはさっき言ったように非常に規律があって犯罪発生率も低く震災があった時も助け合うっていう、まあ、これはあの日本人日本人の,あの資質っていうかですね前歴史っていうかですねそういうものがなせる技だと思うんですけどただですねやっぱりあの自虐史観の影響っていうのも互いにあるんじゃないかなと思うんですね。というのも私も私別に飛行にも走ってないですし変な宗教にもはまってはいないんですけどかといって日本人として誇りを持っていたかというとそうではなかったんですよ若い頃は。まあ日本日本っていう国の一員であるっていうことは頭では分かっているんですけどただそれだけだったんですよね日本人であるっていうことがいかに幸せなことかっていうのは全然当時分かってなかったです国こたくさんある国の中でも日本っていう国がいかにあの優れた国かっていうのを知ったのは本当ついもうここ数年って言ってもいいぐらいなんですよまあさっきみたいに知れば知るほど日本っていう国がいかにあの世界から尊敬されている国かっていうのを知ったのっていうのは本当にあのインターネットでいろいろ調べるようになってからなんですけどやっぱりですねっていううのは非常に大事だと思うんです、ね、まあそんなことはさっきから何回も言ってるんですけど。ということはですねやっぱりあの日本の伝統文化歴史を知るっていうのは非常に大事なことだ。で、同時にあの昔の人の話を聞いて感動するっていうのも非常に大事なんじゃないかと思うんですよ特に子どもはそうかもしれないですよねやっぱりあのー、なんかこう平気で人を殺すような子どもまあ子どもはいないのかなまあ中学生ぐらいでこうそういう殺人者になった子どもとかもいるじゃないですかとかあの大人になってその殺人を犯すものとかっていう人って。そういう多感な時期にあんまり感動してこなかった人たちなんじゃないかって思うんですよね何かに対してこう心を揺さぶられるようなことをあまりしてこなかった人たちだと思うんですよなので私は本当子供にこそですねそういうあのさっきの杉原千畝さんの話とかをするべきだと思うんですよそれを聞いて何を思うかはまあ本人たちの自由っていうかですね、まあ、分からないですけどででもですね、やっぱりそういう事実を知るべきだと思うんですねなんかねあの歴史教育って言ってもなんかわけのわからないですね,あの国にね他の国に遠慮してなんかねあの書き換える書き換えてないだろうとかわけのわからないことやってないでこの杉原千畝さんみたいな話をどんどんすればいいと思うんですよ。そそれこそ本当に必要なものだと思うんですよねあの歴史上何があったかっていうのを客観的に知る事実あの知ることも大事だと思うんですけどやっぱりですねあの自分が日本人としてそして日本人が今までどういうことをしてきたかっていうのを知るって非常に大事なことだなと思うんですねでそういう話の中でちょっとしたい話が1個あってですねそれがあのパラオの話なんですよ今回話そうと思っているのは。他にもいくつか話したいことはあ,のあるんですけどそのパラオでの話をですねちょっとあの若干ちょっとぼ読みというかですねあの紹介しながら読みながら紹介するのでちょっと若干ぼ読みになってしまうかもしれないんですけどあの話したいんですねパラオでパラオの,あの国の中にペリリュー島っていう島があるんですよ非常に言いにくいんですけどペリリューペリリュー島なんですけどもパラオの、えー、ある戦闘の話なんですね。で、そのペリリュー島の戦いのことをちょっと今日お話したいなと思ってるんですね。で、それですごいいい話があるんですね。何度も言いますけれども、まあ、パラオっていうのはですね、もともと日本だったんですね。日本が委任統治領として、パラオを統治していたっていうことなんですけれども、まあ、これはですね、あのまあ、国際法上的に政党に。まあ、国を保護したというかですね移民して統治したんですけれどもだからあのなんかパラオは日本の植民地だったっていう人よく植民地植民地って言葉聞くじゃないですかあの日本は植民地アジアを植民地にしたってそれは違うんですよねパラオはあ,のあくまで国連からの正式な移民によって日本が統治したものであってその日本はパラオから集団集脱するどころか教育文化行政法制度都市インフラに至るものあらゆるものをあの整備したんですねでこれは台湾に至っても韓国に至っても全く同じですで未だにですね韓国はなんか日本はあのなんか国食道にしたって言ってるすると全然違うんですねあれ同じ日本人として扱ったわけなんで正しくはないんですけどまあちょっとそれは置いといてですねただですね、あのそういう教育文化行政とかいろんなこのインフラの整備なんかを日本はしたんですけども、まあ、そんなことよりもですねもっともっとはるかに大きなものをですね日本はパラオに与えてるんですねでそ,そしてですねそのことをパラオの人々はですね今もすごく大切にしてくれてるんですよでそれがですねこれからちょっと話をするあの話物語なんですねでちょっとその話をしたいと思うんですけどえー、1941年大東亜戦争が始まりましたと。で日本はあのこの年の翌年にはですねパラオの南部のペリリュー島にです、ね、1200m の滑走路2本を持つ飛行場を完成させているんですねでパラオはですね開戦した日本にとってグアムはサイパンなんかの、ね、高支援基地として、えー、非常に重要な拠点だったんですねで日本にとってですね防衛上重要拠点であるってことはですね、まあ、敵対するアメリカにとってはすごく脅威の場所なぜならばフィリピン奪還に総力を挙げる米軍にとってパラオのペリリュー島の日本軍基地はですねあのう、後背部を脅かす存在だったんですね。まあ、ということで、まあ、要は。まあ、攻撃の対象に、いなり得る場所だったということでしょうね。で、千九百四十三年、米軍はですね、アメリカた、えー、アメリカ太平洋艦隊司令長官。のですね、最高司令官で、チェスターミニッツというところの指揮官のもですね。このパラオのペリリュー島の、まあ、攻略作戦を立ててきたんですね。で、当時、あのペリリュー島というのは、多分小さな島なんですけど、さっきもった通り。ここに八百九十九名の島民がいたんですね。ベ軍は刻一刻と迫ってきてるとで島民たちはですね白人統治の時代を知っていてですねそれがひどいもんだっていうのは知ってるんですねで日本兵と仲良くなって日本の歌を一緒に歌っていた島民たちは集会を開いたんですねでそこで全会一致で彼らは大人も子供も一緒になって日本軍と共に戦おうと決めたんですよ、まあ、こうしたあの村人の,あの会議であのなんかこう決めるっていうのはなんかパラオの習慣らしいですね今でもパラオではこうした会議が行われていてそこには村人全員が参加するらしいです全員参加するんですねであの話し合いっていうのを何日も続けてみんなの意思を固めるっていうことらしいですねで全一で日本軍と共に戦うってあの決めたらしいんですねその当時のパラオの人たちはで、えー、代表の人がですねその日本軍の守備隊長のところに行ったんですけどその当時の,あのペリリュー島の守備隊長はですね、えー、中川邦夫っていう陸軍中将人気当時は大佐だったらしいんですけど中将ですね、まあ、かなり偉い方で中川中将はですね熊本の出身で陸軍士官学校の第30期生日頃から物静かで笑顔のすてきな優しい隊長さんだったそうですで中川大佐が大佐になってるのはこ中将が、えー、あ当時大佐だったからかパラ,オにパラオのペリルートに赴任したのは1943年6月の頃でしたで家を出るとき奥さんから、えー「今度はどちらの臨地に行かれるんですか?」と聞かれた中川修相は「にっこり笑って英語を演習さ」とこだけらえた、まあ、英語を演習というのは生きて帰還が望めない戦場っていう意味らしいですよねで温厚で日頃から優しい人であっても胸に秘めた決意というのは体でも分かるものですでそういう中川隊長ならパラの島民たちが自分たちの頼み、まあ、一緒に戦うっていうことですね、まあ、きっと喜んでくれるに違いないと思ったらしいんですね一緒に戦うっていうことを喜んでくれると思ったとでその中川中心にですね私達も一緒に戦わ,せく戦わせてくださいと強く申し出たそうなんですね村人全員が集まって決めたんですこれは村人たち全員の添いですとで中川隊長は真剣に訴える彼ら一人一人の目をじっと見つめながら黙って聞いていたということなんですねで一度の話が終わって晩に沈黙が訪れましたでしばし沈黙の後、えー、中川隊長は突然驚くような大声を上げました帝国軍人が「貴様らドジンと一緒に戦えるか」ものすごい気合ですとものすごい迫力でした村の代表たちは瞬間に何を言われたのか分からなかったそうですね耳を疑ったえ俺たちのことをドジンって言ったっていうその時はただ呆然としていたらしいんですねで式場を出てから帰り道彼らは泣いたそうですと断られたからではなくてドジンと呼ばれたことがショックだったらしいんですねあんなに仲良くしていたのに何だったんだっていうことですね同じ人間だと日頃から日本人は自分たちのことを仲間だと言ってくれていたのに同じ人間だ同じ人だ同じタイトな人間だと言ってくれたのに、まあ、それがドジンって言われたもんだからですねかなりショックを受けたっていうことなんでしょうねで、まあ、集会所に戻ってですねそのことを報告したら、まあ、日本人に裏切られたという思いでただただ悲しく悔しくてみんな泣いていたっていう状態だったらしいんですねで何日か経っていいよいよ日本軍がです、ね、用意した船で,です、ねまあ、パラオ本島にです、ね、この島民たちが、まあ、島を去る日がやってきましたとで港にはです、ね、日本兵は1人も見送りに来ないで島民たちは、えーまあ、まあしょうがないなって感じで船に乗り込んだらしいんですねで島を去ることも悲しかったけどもそれ以上に仲間と思っていた日本人に裏切られたっていうのがあのどうも非常に、あのー、悲しかったらしいんですねで汽笛ががっってです、ね、船がゆっくりと岸辺を離れ始めたんですねそしたらですね次の瞬間ですもう島からですね「おー」っていう声が上がってきたんですねそしたらですね島に残る日本兵全員がですねジャングルの中から浜に走り出てきたらしいんですねでそしてあの一緒に歌った日本の歌を歌いながらちぎれるほどに、まあ、手を振ってですねその島民たちが見送ってくれたらしいんですよでその時ですねあの戦場にあった島民たちははっきりと分かったんですねあの日本の軍人さんたちはですね村人島民をですね、まあ、その戦争に巻き込んじゃいけないっていうことであえてああいうことを言って突き放したと、まあ、そのために心を鬼にして、まあ、あえて土人という言葉を使ったっていうことをですねその時、まあ、島民たちは知るわけなんですねまね、あ、でですね、まあ、船の上にいる島民の全員の目からですね涙が溢れてきたとでそしてあの岸辺に見える日本兵に向かって、まあ、島の人たちは何か自分でも分からない声を上げながら涙でかすむ目を必死に焼けで船の上から、まあ、一人一人日に焼けた日本人の,兵隊,さんの兵隊さんたちの姿が見えました、まあ、誰もが笑っていて,疑いを歌,って、まあ、歌を歌っているとでそこにはですねあの中川隊長の姿もあったらしいんですねで、まあ、他のみんなと一緒に笑いながら手を振ってくれていたらしいんですよ素敵な笑顔でですねで、まあ、当時の人はその笑顔が、まあ、ずっとまぶたにです、ね、焼き付いていて離れなかったということらしいんですねで、まあ、1994年の9月12日にですねさっきも言いましたけど、まあ、あの日米の戦闘に火蓋が来て落とされたとで最終的にですねに島に立てこもっている日本軍は、まあ、約1万500名対する米軍はですね総員4万8740名約5倍ですねしかもですね、えー、火力に勝る米軍はその日から航空機と艦砲射撃によってですね、まあ、すでに補給を断たれた日本軍の数百倍の火力を使ってですね攻撃してきたんですねで最初にですね米軍はあの艦砲射撃と高性能焼夷弾を、まあ、集中砲火してですね周囲のジャングルを完全に焼き払ったらしいんですねで海中に来ていた日本軍の防衛施設も完全に破壊して9月15日にですね、まあ、23日で陥落できるいう宣言をしてですね海兵隊を主力とする第一陣約2万8000人がです、ね、島に上陸をしたとで米軍がですね、あのー、海岸に上陸してした瞬間にですね突然、集中砲火がですね米軍を襲ったらしいんですねで地中深くに穴を掘ってじっと待っていた日本軍がです、ね、反撃を開始したと。でここでかなりものすごい戦闘が繰り広げられたらしいんですね、まあ、結果的にですねあの米軍の第一次陸上部隊上陸部隊は、えー、大損害を被むってですね煙幕を耐いて1位退却してますでこの戦闘で米軍の血で、まあ、海岸が赤く染まったんで今でもこの海岸はオレンジビーチって言われているらしいですでですね、えー、10月30日にはですね米軍の第一次海兵士団が全滅してますで米軍の司令官はこの30円の診療から振病を発揮して後方に送られていると、まあ、召喚が倒れるほどするほどまでに凄まじい戦いだったっていうことらしいですねでこの時点で3日で終わると言われた戦いはなんと1か月半も続いていたらしいんですね、まあ、ただ日本軍ですねあの奮闘していたんですが、まあ、補給が一切ないんですね食料も水もない玉もないのであの、まあ、非常にあのまあ反撃はしていたんですだんだんそれが衰えてきたということですね。まあ、次第に衰えを見せ始めたのと、まあ、米軍の火炎放射器と手榴弾によって日本軍の洞窟陣地は次々と陥落していったとで11月24日ですね日本軍は司令部陣地の兵力弾、まあ、弾を突きてですね玉砕を決定するんですねで、まああのー、さっき言った中川隊長、えー、村井少将飯田中佐がこの日司令部で滑覆、まあ、自決,自決、まあ、腹を切って自決してますでその後に、まあ、あのに玉砕を伝える「桜桜とっていう伝聞が本土に送られてそして翌日翌朝にかけて、えー、約55名が最後の突撃攻撃を敢行してでこれで11月27日ペリリュー島はついに米軍に陥落したと。ただですね、まあ、米軍の上陸開始から約2ヶ月半過ぎていましたとであの中川大長の異例の奮闘に対して昭和天皇はですね恩将を与えてるんですが読めませんちょっと勘定三度仮称11度ですかねちょっと読めないんですけど、まあ、あの非常に奮闘したっていうことで褒めたたいてるってことでしょうね、まあ、去年47歳であの戦闘が終結した後にですね米軍はあの日本軍の遺体そのまま放置していたらしくてですねほたかしなったらしいんですねであの戦闘が終わってですね島民が島に戻ってきたんですがで彼らはですね日本兵の遺体を一つ一つきれいに片付けて埋葬してくれたらしいんですねで戦後ですねパラオはあの米軍の信託統治領になるんですけれども米軍はあの島民たちへの教育はおろか,かですね島のインフラ整備もあまりやらなかったらしいですねで、えーまあ、結果的に独立運動があの活発化してですねようやく戦争から36年目のあ九1981年ですね、ま、90年前半って言ってましたけどもあいいのか、えー、戦争から36年目の昭和56年1981年パラオは、えー、自治政府のパラオ共和国となりましたでそのパラオが米軍の信託統地を外れて名実ともに独立国となったのは平成6年、1994ああなんで間違いではなかったですねであの独立記念の歌をですねそのパラオの人々が作ってるんですがそれがですねあのそのペリリュートの戦いのことを歌詞にしているんですねこれはちょっとあの私歌えないのであの興味のある方はですね先ほどあのサイトのリンクを入れておきますのでそこでちょっと読んでほしいんですけどもあの完全にペリリュートの戦いと日本のことを歌ってますこの歌は7番まであるんですけどねであのパラオ共和国の国旗ですねこれはあの日本の国旗を真似して作ったんですねで周囲の青は太平洋で真ん中の黄色い円が月を表しているですねで少し日本に失礼だからといって真ん中よりも少し左にずらしているんですねこれはパラオの人たちの慎み深い態度を表しているというふうに話しておりますとまあこういう話があったんですよねでこういういのをですねあのなぜかあの教育の場とかであまり話さないんですよね。まあ、あの日本軍は悪い方っていう話と整合性が合わないってことなんですかねこういう話をしちゃうと。であのこの話の後にですねあのこのブログを読んでいる方の読者さんからですねお便りがあったっていう話も書いてあってその方はパラオに行ったらしいんですね3年ほど前に。であのまあ、観光バスに乗られながらあちこちを回る,回るとですね島と島をつなぐとり必ず日の丸が刻まれたモニュメントがある場ですでそれらを見る限り日本の ODA がいかに正しく使われているかよくわかります、まあ、ODA ですねでですね現地の人に「君たちは日本人か?」と聞かれてイエスって答えるとその老人はですね大粒の涙を流しながら私の肩を抱きましたなんか老人あのなんだろうなんかバーガー屋台のバーガーに行ってで、ご飯を食べていたらですねなんか老人の方が近づいてきているんですよねそういうことを言ったらしいですで日本人かって聞かれてそうですって答えたらその,日本あの老人がですね日本の人がこの国に来てくれて本当に嬉しいハネムーンの行き先にここを選んでくれて本当にありがとうと言ってくれたそうなんですねこの方はあのハネムーンでパラオを選ばれたそうなんですねでこの出来事でパラオの人々がいかに日本の人たちに対して特別なものを持っているかよく分かりました私たちの決税,税がこういうふうに役に立っているということを実感するためだけでもパラオには来る価値が十分すぎるほどあります子供が大きくなったら語学のためにもう一度パラオに行こうと細々と貯金をしていますという話ですね、まあ、ということであの日本がですねその、まあ、アジア諸国を侵略したって言っているんですねよく聞く現実はどうかっていうとですねこのパラオってもともと1885年にです、ね、スペインがです、ね、植民地として支配してしたんですね。このスペインの統治っいうのは非常にあの過酷なもので、えー、スペインによる統治は、えー、1899年にドイツの植民地になるまでのわずか14年の間だったんですけど、えー、この14年でパラオの人口が約 90% も減少し,減少しています。減ってる元々2万ぐらいいたのが 90% ってことは約1万8000人ぐらいが命を落としているにことですよ、ね、であの忘れてらならないのは植民地支配を受けた国々では大なり小なり同様のことが起きていた、まあ、南米では文明そのものが滅びて今では昔の言語の習慣さえもわからなくなっているっていうことですよねまあアメリカもそうですよねインディアンが800万人ぐらいいたのに今35万人しかもその全員が白人との根結まあ、植民地になるといううこはそだととといいうここを考えないといけなけんでから、ねまあ、日本が植民地にな,らなかったためにならないために戦ったっていう戦争が私は大東亜戦争だと思っているんでそこで日本人がですねその白人たちの植民地にならずに戦ってくれたっていうことで今があるっていうことを、あのーまあ、忘れちゃいけないと思うんですけどそんな風に思っている日本人って本当にどれぐらいいるのかなっていうのが、あのー、すごく疑問ですよね。私はすすごく感謝してますけどね白人たちと戦ってくアジアの国々の中で白人と戦った国って日本だけなんですよあとはみんなことごとく植民地にされていたんですよそれがすごいことかっていうのはあのどれだけすごいことかっていうのはですねあの多分とんでもなくすごいことだと思うんですけどねしかもですね日本は統治した国をですねその搾取するんじゃなくて教育医療インフラとかで色々こう整備してったわけなんですよね要は日本人と同じように扱っただから未だにパラオの人たちは日本に対して私は親日だったんじゃないかなと思うんですよねでなければそれこそ韓国みたいな反日になってなきゃおかしいですよね散々ひどいことをしたんだたと日本はアジア諸国を侵略したって言ってるんですけどどこがあって私は思うんですけどねどこをどこを侵略しました白人みたたいにどこを搾取しましま日本がやったことって白人と同じことやりましたかって思うんですけど、まあ、そういう歴史を知らない日本人が今までに多いですよねし、まあ、あの日本はひどいことしたっていう自力士観に染まっちゃってる人もいまだに結構多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、この「パラオ」の話一つとってもですねそれがいかに嘘かっていうのはわかると思うんですさっきも何回も言いますけどじゃあ,あの日本がひどいことをしたんだったら絶対韓国とかです、ね、中国みたいに反日になってなきゃおかしいんですよ、まあ、あの国の場合はちょっとまた別の意味で反日なと思うんですけどやっぱりですねあのもっと歴史をやっぱ日本に言えば勉強してです、ね、いろんなことを知るべきだと私は思いますねこの話をあの話しても思いますけど、まあ、あの先人の人たちがいかにあの今の現代の人たちにはもう足元も及ばないようなすごいいいいい人たたちがいっぱといいうことをですねすねごくあの歴史を知れば知るほど感じるなと今日はですねちょっとその,あのペリリュー島の話をですねさせてもらってちょっと私の拙い説明ではですねいまいち言うよなかったと思うんであので気になった方はですねあの先ほども言いましたけどリンクを貼っておきますそのブログのページの。ここにはですね今私が話したようなことが全部ちゃんと書いてあるので文章としてあのまとめて書いてくれておりますので、まあ、そちらを見ていただければですねあの日本とパラオっていうのがつながりがどういうものかっていうのがですねよくわかるかと思うんですねまあ,あの冒頭でも話しましたけど私は非常にあのパラオという国には好感を持ってます非常にあの素晴らしい民族だなと思うしあのすごく信じていてくれるってことが非常にありがたいなと思うんですよねやっぱり日本ってのはこういう国々と付き合っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですあの日本のことを足げに悪く言うですね文句ばっかり言ってですね金払えとかですね言ってるような国とはもう一線を引いてですね距離取ってっこういうですねパラオとか親日の国ですねインドネシアとかあとあのどこですか、まあ、ほとんどアジアの国々ってほとんど親日ですけどね。あとトルコなんかもすごく親日ですよねアジアじゃないですけどあのエルトゥールル号の話をちょっと今度したいなと思っているんですねこのパターンで、まあ、それがあるがゆえにトルコの人は非常に親日だしあとポーランドなんかも非常に親日国ですよね、まあ、それもちゃんとした理由があるんですよ歴史的な理由がトルコにしろ先人たちの行為が行動が親日につながっているとこれ何事にも何にも代え難い財産じゃないのかなって私は思うんですけどね最近になってあのトルコがですね親日だっていうのもテレビでだいぶ落とされるようになったんでご存じの方も多いんじゃないかと思うんですけどね、まあ、そういう話をですねちょっと今日はあのちょっとサイトを見ながら話し,た話してたんでちょっと要を得ないかったしカミのカまくりだったんでちょっとあの若干聞きづらかったと思うんですけど、まあ、ちょっとですね今後もこんな話をたまにあの入れていきたいと思っておりますので。あのー、まあ、ぜひですね、合わせて聞いていただきたいなと思いました。以上ですね、あの、ペリリュートの話でした。はい、えー。ということでですね、今日は。えー、そのアイデンティティという言葉の話とあと、まあ、パラオの、まあ、ペリリュー島での、まあ、日本軍と現地の、まあ、島民の間の話で、まあ、パラオという国がどういう国でなぜ今現在も親日であるか親日国であるかっていう、まあ、裏付けになるような話をちょっとさせていただきました。まあ、私ですねあの本当あの、さっきから言ってるんですけど、おそらく日本に対して否定的な感情を持っている国って、あのお隣の3国ぐらいじゃないかと思ってるんですよ、中国と韓国と、まあ、北朝鮮、北朝鮮と韓国はまあ同じ国だと思うんですけど、ある意味、この国ぐらいだと思うんですよね、であの日本はアジア各国に迷惑かけたみたいなことを言ってるのって、この3国だけですからね、いまだに、60年以上、70年以上前の話をいまだに言っているのは。ね、特に中国なんて今現在で進行形で他国を侵略している国が偉そうによく言うよっていつも思いますけどね、まあ、ああいう国とはですねまあ日本が本当にあの信頼してこうパートナーとしてですね付きあっていく国々っていうのはどういう国かっていうのをですね、まあ、やっぱり日本国民として知っておくべきじゃないかなというふうに思いますし、うんまあ、こういうあの外交的な話もそうですけど、まあ、ちょくちょく話しているそのやっぱ経済の話もしっかりで。やっぱり日本国民が正しい情報に基づいて正しい知識を持ちじゃないと、えー、当たり前ですけど解決策、ソリューションがまあ誤った方向に行ってしまうっていうですね今まさに日本経済っていうのはそういうので失敗の繰り返しをしまくっている段階だと思うんでこれって日本の結果的に所得が奪われている他国に奪われているということですからね給料がどんどん減ってしまうわけですから日本の、まあ、その分どこかが得しているわけですからね。やっぱり日本人としてですね、やっぱり日本の経済がどうあるべきかとかですね、消費税増税っていうのは何のためにやるのか、それがどんな効果をもたらすのかっていう話は非常に、まあ、こういう歴史の問題とし、まあ、同等というかですね、同じくですね、やっぱり日本国民っていうのが、まあ、広くですね知るべきことなんじゃないかと思うんですよね。まあ、なのでちょっと堅苦しい話をまた今回させていただきました。まあ、ということでですね、まあ、ちょっと今回もなんだかんだ言いながら、1時間近く。話をしてしまったのでまあ、今日もですね、えー、こんなところに今日のところはこんなところにしたいと思います、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございますお送りしたのはマッキーでしたさようなら